0: Das war Philipp Zimmer von der Technischen Universität Dortmund. Er ist hier Professor für Sportmedizin und Institutsleiter des Arbeitsbereiches Leistung und Gesundheit. Und ein besonderer Schwerpunkt seines wissenschaftlichen Interesses liegt auf der Verbindung von Neurowissenschaften und Sportmedizin, weswegen ich mich sehr freue, Philipp Zimmer als Gast unseres Podcasts zu begrüßen. Und damit begrüße ich auch Sie zu einer neuen Folge des Podcastes Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich leite die Neurologische Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, begrüße ich im Wechsel interessante Gäste mit interessanten Themen aus dem Gebiet der klinischen und wissenschaftlichen Neurologie. Ein Schwerpunkt von Philipp Zimmers Forschungsaktivitäten, vor allem in den letzten Jahren, lag im Bereich der Multiplen Sklerose, einer chronischen Autoimmunerkrankung des Gehirns, die vor allem junge Erwachsene betrifft, also eine Patientengruppe, in der Sport als Lifestyle-Komponente eine große Rolle spielt. Nun war es tatsächlich so, dass in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts tatsächlich noch die Auffassung bestand, MS-Patienten sollten vor körperlichen Anstrengungen geschützt werden. Gott sei Dank hat sich dieses Bild komplett gewandelt und es ist mittlerweile allgemein akzeptiert, dass Bewegung gerade für MS-Patienten von herausragender Bedeutung ist und auf viele Symptome der MS positive Auswirkungen hat. Eine interessante Frage ist allerdings immer noch, ob Sport neben seinem positiven Einfluss auf die Symptome der Multiplen Sklerose gegebenenfalls auch positive Auswirkungen auf die Entzündungsreaktion bei MS hat und seine Wirkung über die rein symptomatische hinausgeht. Auf diese Frage zielt die Forschung von Philipp Zimmer ab, und wir werden in dieser Folge sicherlich einiges zu seinen Arbeiten hören, die sich mit dem Einfluss von Sport auf Entzündungsvorgänge und Entzündungsmediatoren beschäftigen. Interessanterweise ist Philipp Zimmer bei seinen Versuchsansätzen auch noch deutlich weitergegangen als bisherige Studien, er hat nämlich auch viel mit sehr intensiven Trainingsprogrammen gearbeitet, also genau dem entgegengesetzt, was früher die Lehrmeinung war. Über seine Erfahrungen mit diesen Trainingsmethoden und seine Befunde möchte ich mich mit ihm heute unterhalten. Ja, lieber Herr Zimmer, herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Ich habe mich persönlich sehr auf unser Gespräch gefreut, da mich das Thema Multiple Sklerose und Sport auch immer wieder in meiner klinischen Praxis beschäftigt. Und trotz der vielfältigen Belege, dass Sport eigentlich durchaus positiv ist bei chronischen Erkrankungen, sind Patienten noch immer sehr nervös und fragen, ob sie mit Sport irgendwas kaputt machen können. Ich dachte, ich gebe die Frage einfach mal an als Sie, an als sie Experten weiter. Wie würden Sie darauf antworten? Ist Sport bei chronischen Erkrankungen ein Problem? Ja,
1: guten Tag erstmal, Herr Meurer. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Also, ähm, ob Sport bei chronischen Erkrankungen ein Problem ist, ist, glaube ich, sehr einfach zu beantworten. Und erstmal, ganz global kann man sagen, es ist überhaupt kein Problem. Es gibt mit Sicherheit ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die MS gehört ganz bestimmt nicht dazu. Ähm, ganz im Gegenteil, wir wissen eigentlich schon seit sehr langer Zeit, das ist nichts Neues, dass Sport nicht nur der Entstehung, sondern auch dem Progress, also dem Fortschreiten, zahlreicher chronischer Erkrankungen ähm, entgegenwirken kann. Und von daher ist Sport ähm, nicht kontraindiziert, sondern im Gegenteil eigentlich sogar angezeigt. Und ähm, wenn man es mal ähm, auf die Evidence-Based-Medicine-Schiene versucht runterzubrechen, muss man eigentlich sogar bei einigen Erkrankungen mittlerweile ganz klar formulieren, dass es eigentlich ein Kunstfehler ist, ähm, wenn man Sport entsprechend nicht ähm, empfiehlt an die ähm, Betroffenen.
0: Das ist eine extrem interessante Sichtweise, weil das war wirklich vor einigen Jahren noch komplett anders kommuniziert. Und ähm, jetzt ist aber natürlich trotzdem so ein bisschen die Frage, viele Patienten sagen ja, mein Gott, ich habe ja Behinderung, wie, wie soll ich äh, überhaupt damit umgehen? Also was äh, sagen Sie dazu? Ich meine, die, die Evidenz ist klar, aber dann die Leute natürlich an die praktische Umsetzung zu kriegen, ähm, wie argumentieren Sie da?
1: Genau, also das ist natürlich nachher die ganz große Herausforderung personalisiert oder individualisiert für die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen mit all seinen Stärken und Schwächen und gegebenenfalls dann eben auch Einschränkungen, äh, Bewegungsempfehlungen äh, zu formulieren, die entsprechend auch umgesetzt werden können. Das ist ähm, nicht ganz trivial. Ähm, es gibt natürlich globale Bewegungsempfehlungen, da können wir uns vielleicht nachher nochmal drüber unterhalten. Mhm. Ähm, aber das muss natürlich jeder für sich selber versuchen, irgendwie umzusetzen. Und da kann es dann schon helfen, mit Leuten sich zu unterhalten, die da auch eine gewisse Expertise haben. Ähm, trotzdem bin ich immer so ganz grob der Meinung oder erstmal der Meinung, ähm, dass es eigentlich gar nicht so viele Experten und Expertinnen bedarf, um sich nachher zu bewegen, weil die Bewegungsempfehlungen sind sehr einfach und auch sehr klar und die können auch die allermeisten Menschen umsetzen. Ähm, da geht es dann eher darum, wenn spezifische Symptome auftreten, ähm, was für Alternativen gibt es gegebenenfalls, etc. Pp. Also, ähm, Global würde ich sagen, kann ich auch mit einer ganzen Reihe von Einschränkungen eigentlich ganz normal Bewegungsempfehlungen erfüllen. Aber wenn dann spezifische Einschränkungen da sind, hilft es eben, wenn man, gibt es vielleicht auch Sicherheit, wenn man jemanden fragen kann, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat.
0: Jetzt habe ich aber mit großem Interesse auch gelesen in Ihrer Literaturliste, dass Sie ja einen ganz interessanten Ansatz gewählt haben bei Ihren Patienten, dass Sie teilweise ja Studien mit so High-Intensity-Training durchgeführt haben. Ich habe mich dann natürlich gefragt, was hat er da genau gemacht und äh, haben das die Patienten tatsächlich mitgetragen und mitgemacht? Also es hörte sich ja doch an, als wären da schon anspruchsvolle Anforderungen auch an die Patienten gestellt worden, oder?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also es sieht auf den ersten Blick so aus. Ich ähm, gebe einmal eine ganz kurze, knappe Antwort. Und ja, die Patienten und Patientinnen haben das sehr gut mitgetragen. Ähm, teils besser als ein monotones, ein eher... Ähm, niedriger intensives Training. Das ist die ganz kurze Antwort darauf, aber ich will ein bisschen weiter ausholen. Also,
0: genau, vielleicht darf ich da auch fragen. Also mich würde tatsächlich interessieren, was Sie da konkret vermittelt haben. Also was, was mussten die Patienten tun und leisten?
1: Genau, also was wir im Rahmen von unseren Studien häufig machen, ist, dass wir ähm, sehr genau Ausdauertrainingsinterventionen untersuchen. Das soll nicht heißen, dass Krafttraining hm. ähm, nicht weniger relevant ist. Also die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt auch Krafttraining zweimal pro Woche und das ist auch für Menschen mit MS hochrelevant. Ähm, Ausdauertraining ist für uns biologisch gesehen ein bisschen interessanter, weil Ausdauertraining, ähm, kommt nachher vielleicht nochmal drauf, eine etwas äh, antientzündliche entzündliche Wirkung ähm, hat, mhm. ganz vereinfacht gesagt, wenn wir das regelmäßig betreiben. Und da interessiert uns natürlich, wenn wir, weil wir Sport als Medikament verstehen, wie sieht es mit einer Dosis-Wirkungsbeziehung aus? Und ähm, bei einem Medikament ist die Dosis recht einfach. Das ist mehr Medikament pro ähm, Körpermasse im Prinzip, ähm, pro Gewichtseinheit. Das sieht natürlich bei Sport oder bei Ausdauersport ein bisschen anders aus. Also wir können zum Beispiel sagen, wir erhöhen das Volumen. Wir könnten aber auch sagen, wir erhöhen die Intensität des Trainings. Und das sind genau diese Dinge, mit denen wir spielen. Wir wissen, dass Ausdauersport moderater Ausdauersport, gleichmäßiger Ausdauersport Benefits hat. Das wissen wir auch schon sehr lange. Wir wissen aber mittlerweile, dass durchaus kürzere, aber dafür intensivere Einheiten, die vielleicht vom Gesamtenergieverbrauch ganz ähnlich sind, aber eben Spitzen drin haben, also höhere und niedere, äh, niedrigere, intensivere Phasen, ähm, biologisch stärkere Auslenkungen provozieren, die zu größeren Anpassungen führen. Und das ist das, was uns interessiert. Und deswegen spielen wir im Prinzip genau ähm, mit, diesen, mit diesen Intensitäten und ähm, versuchen auch in unseren Studien herauszufinden, was hier zumindest auf der biologischen Ebene erstmal ähm, sich optimal auswirkt. Und da ist es in der Tat so, ähm, dass ähm, intensivere und kürzere Belastungen nicht nur gleichwertig sind, sondern sehen wir bei uns in, mit Blick auf eine ganze Reihe von Endpunkten ähm, durchaus auch effizienter sind. Und um das vielleicht ganz kurz zu ergänzen, das deckt sich eigentlich mit dem, was die Weltgesundheitsorganisation mittlerweile auch propagiert. Früher war immer so moderater Ausdauersport der klassische Gesundheitssport, Laufen ohne Schnaufen, so stand es dann in Zeitschriften ja. drin. Ähm, auf genau. diese Formel kann man es vielleicht einfach runterbrechen. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt, ja, laufen ohne Schnaufen, das ist ganz okay. Das sollte man auch mindestens 150 bis 300 Minuten pro Woche machen. Das ist sozusagen das Minimum, diese 150 Minuten. Oder, und das ähm, weiß man so ungefähr seit zehn Jahren, oder ähm, das wird auch von der Weltgesundheitsorganisation so empfohlen, man kann anstelle dessen auch 75 Minuten nur Sport treiben, also Ausdauersport, dann aber intensiv. Und da zeigt sich schon, es gibt scheinbar irgendwie ähm, einen Zusammenhang zwischen Intensität, ähm, und, ähm, und Outcome nachher. Ja. Und man kann durchaus dieses monotone Training durch ein intensives Training ersetzen. Und die Weltgesundheitsorganisation ähm, trifft diese Bewegungsempfehlung ja aufgrund von sehr, sehr ähm, soliden, großen Beobachtungsstudien. Das heißt, da werden nicht 200 Männchen äh, untersucht, sondern da werden 50.000, 500.000, 500, .000, 500 .000 Millionen Menschen in sehr großen Beobachtungsstudien ähm, im Längsschnitt letztendlich untersucht. Und dann wird geschaut, ob sich die Menschen, die sich intensiver bewegt haben, ähm, adjustiert für eine ganze Reihe von anderen Faktoren, ähm, Rauchen, Ernährung und so weiter und so fort. Ob die größere Benefits haben nachher, zum Beispiel mit Blick auf das Überleben oder auf die Sterblichkeit, ne? auch von bestimmten Erkrankungen. Und da zeigt sich eben, dass das intensive Training ähm, mindestens gleichwertig ist. Und auf der biologischen Ebene sehen wir eben sogar größere Effekte. Und deswegen beschäftigen wir uns damit sehr intensiv.
0: Sind Sie denn da auf irgendwelche Grenzen gestoßen jetzt im Kollektiv selber, also bei den Patienten, dass man sagt, also das geht bis zu einem gewissen, ich sag mal, Behinderungsgrad oder bis zu einer gewissen Mobilitätsstufe, aber dann, dann funktioniert das auch nicht mehr? Oder?
1: Ja, also ähm, natürlich ist es so, dass ähm, wir bei uns in den häufig in Reha-Kliniken oder auch bei uns im, in, ja, im Labor oder auf den Trainingsflächen ähm, Studien auf dem Fahrradergometer durchführen. Das ist deswegen so niederschwellig, weil es sehr ja einfach durchzuführen ist und ganz gut zu standardisieren mhm. ist. Ähm, da stoßen wir schon an Grenzen. Also man kann schon sagen, dass ab höherem höheren idss scores so ab sechs, wird es dann teilweise auch kritisch. Es können Spastiken auftreten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, dann ist die Frage, ob man nicht vielleicht zum Beispiel auf ein Rudergerät ausweicht ne? oder ähm, auf ähnliche Geschichten. Also es gibt schon Alternativen und ähm, auch im Reha-Bereich gibt es ja eine ganze Reihe von Geräten auch, Hand, äh, Handkraft ähm, oder Handergometer, die man noch alternativ nutzen kann, mit dem man gleichwertigen kardiorespiratorischen ähm, oder kardiometabolischen Reiz auch setzen kann nachher. Also das, es gibt schon sehr lange Alternativen. Natürlich sind dem Ganzen irgendwann Grenzen gesetzt. Wenn jemand bettlägerig ist, dann wird es irgendwann schwierig, mhm. ähm, solche Programme zu applizieren. Das steht außer Frage. Aber eine ähm, zweite Limitation ist vielleicht natürlich noch die Motivation. Das heißt, nicht jeder ist gewohnt, ähm, direkt in diese Leistungsspitzen reinzugehen. Vielleicht ist das auch gar nicht so gut. Wir versuchen auch, unsere ähm, Probanden und Probandinnen in Studien langsam ranzuführen. Also wir gehen nicht von 0 auf 100, ähm, weil man das natürlich sich natürlich daran gewöhnen muss. Und ähm, wenn man von 0 auf 100 geht und jemanden direkt abschießt, irgendwie, ohne dass das jetzt irgendwie negativ äh, auf der biologischen Ebene sein muss, kann das natürlich demotivierend sein, wenn man merkt, boah, ich bin aber ganz schön, ganz schön am, am Keuchen gerade und der Spaß darf natürlich da auch nicht auf der Strecke bleiben bei solchen Programmen. Auf der anderen Seite muss man sagen, alle Patienten und Patientinnen, mit denen ich spreche, egal ob das jetzt eher so im, im, ja, im ambulanten Setting ist oder dann auch im klinischen Setting, es ist immer das Gleiche, die Leute berichten im Schnitt immer, dass dieses intensive, aber kurzweiligere Training eigentlich das ist, was ihnen mehr Spaß macht. Und am Anfang braucht es halt ein bisschen mehr Motivation und gegebenenfalls ein Trainer oder eine Trainerin, die daneben steht.
0: Das klingt ja insgesamt sehr positiv. Also zum einen natürlich, dass es scheinbar gut anzuwenden ist. Auf der anderen Seite, dass es eben auch über einen weiten Bereich anwendbar ist. Trotzdem würde mich nochmal interessieren, gerade mit der Motivation. Das ist ja häufig eine Sache, dass so ein Strohfeuer natürlich schnell auflodert, aber natürlich die, die Persistenz von solchen ja, Bewegungsprogrammen dann meistens nicht sehr hoch ist. Sind Sie darauf auch gestoßen oder wie sind Sie damit umgegangen mit diesem Problem?
1: Ja, also ich biete ja selber so eine um, unentgeltliche um, MS-Sportsprechstunde an. Um, über die DMSG ist das um, finanziert letztendlich. Da machen wir kostenlos eine Beratung. Und äh, da ist es natürlich sehr viel praxisorientierter als in so einer Studie, wo wir standardisiert irgendeinen Trainingsreiz applizieren möchten. Und im Alltag der Menschen sieht es natürlich etwas anders aus. Also ich habe durchaus viele Menschen, die diese Empfehlung annehmen und das dann auch umsetzen und versuchen umzusetzen und da auch dranbleiben. Also ähm, da kann man verschiedene Strategien entwickeln, um da letztendlich eine gewisse Nachhaltigkeit reinzubringen. Ich komme vielleicht gleich nochmal drauf kurz zurück. Aber das ist ja eigentlich nicht ähm, der Alltag. Also ein ganz einfaches Beispiel, ich habe unlängst mit einem jüngeren Mann gesprochen, auch MS, der ist ähm, umgezogen, jobbedingt und hat früher Fußball gespielt. Und der Neurologe hat ihm gesagt, er soll aufhören mit Fußball. Und ähm, mm -hmm. da habe ich gesagt, das ist wirklich großer Quatsch, weil Fußball ist ja eigentlich eine, eine, eine fantastische Belastung und es eigentlich bietet noch sehr viel mehr, als nur Fahrrad zu fahren, weil ich habe ähm, Richtungswechsel mit drin, also so Agilitätsgeschichten, ähm, ich habe Koordination deutlich mehr mit drin, Orientierung deutlich mehr mit drin und ich habe eben diese hohen Belastungen, ja, also eigentlich ist das eine, eine ideale Bewegungsform, wenn man so möchte und ähm, so einem Menschen würde ich niemals empfehlen, ein hochintensives Intervalltraining zu machen. Dem empfehle ich lieber, dass er zweimal in der Woche Fußball spielen gehen soll. Da hat er ja auch noch einen ähm, sozialen Effekt drin, weil er wieder in ein Mannschaftsgefühl kommt, Anschluss in der neuen Stadt findet. Ähm, warum soll ich so jemandem ein hochintensives Intervalltraining empfehlen, ne? wenn er gerne Fußball spielt? Weil Also letztendlich, ähm, der Stimulus ist nachher ganz vergleichbar, in dem Fall sogar noch vielseitiger. Aber trotzdem gibt es ja auch Menschen, ähm, die sagen, naja gut, ich bin eigentlich eher so ein Sportmuffel und ähm, ich will das einfach machen, um gesund zu bleiben oder um vielleicht dem Progress der Erkrankung entgegenzuwirken, um meine Lebensqualität zu erhöhen, um ähm, auch alltagstauglich zu bleiben, um es auf eine ganz einfache Formel runterzubrechen. Und ähm, für diese Menschen ist teilweise auch ähm, ein einfaches Training, was sie zu Hause auf dem Radergometer umsetzen können, hilfreich. Ja. Und, mhm dann ist da eher die Herausforderung, die Menschen dazu zu bringen, dann da dran zu bleiben. Also das Rad einen Meter zu kaufen, das ist schnell gemacht. Genau. Meistens ist heutzutage sogar schon irgendwie sowas im Haushalt vorhanden, aber dann dran zu bleiben. Und ich bringe da immer ein ganz einfaches Beispiel. Also ich bleibe mal bei diesen 75 Minuten, die die WHO da empfiehlt und die ich auch empfehlen würde pro Woche natürlich an intensivem Ausdauertraining. Ich frage die Leute immer, wie oft sie sich die Zähne putzen und wie lange. Und ähm, wenn man das mal hochrechnet, dann sind das fünf Minuten morgens und abends. Manche Menschen auch noch mal mittags vielleicht. Dann landet man pro Woche bei 70 bis 75 Minuten Zähneputzen. Und das macht man, damit sein Gebiss äh, gesund, gesund bleibt. Und das ist auch gut so. Und das machen wir deswegen nicht, weil es uns so viel Spaß macht, sondern weil wir dafür konditioniert worden sind. Wir lernen das als kleine Kinder. Und wir stehen abends nicht vorm Spiegel und denken jedes Mal, juhu, ich putze mir jetzt die Zähne. Und es macht mir unendlich viel Spaß. Aber wir machen es, weil wir wissen, es ist wichtig für die Zahngesundheit. Und das Spannende ist, dass es 80 Prozent der Deutschen nicht hinbekommen, das gleiche mit dem Rest ihres Körpers zu machen. Ist ja eigentlich absurd, muss man sagen. Und ähm, genau das ist eigentlich so der Punkt, wo man da ansetzen kann. Also um den Leuten klarzumachen, man muss das einfach konditionieren. Ähm, man kann es auch einfacher formulieren, man muss irgendwie es schaffen, diesen inneren Schweinehund zu überwinden und einen gewissen Automatismus reinzubringen. Und das ist sozusagen die Kunst, ne? Und ähm, wir wissen aus der Psychologie ungefähr, da gibt es sehr viele psychologische Studien zu dem Thema, wie lange sowas dauert, bis man irgendwas konditioniert bekommt oder lang, bis man einen Automatismus hinbekommt. Und das sind, ich habe letztens mal so eine Zahl gelesen, im Schnitt, glaube ich, 43 Kontakte mit einer Tätigkeit. Also das ist natürlich ein Mittelwert. Das kann sein, dass es beim einen 51 oder 60 sind und beim anderen nur 20. Aber wenn ich mir so merke, so 43 Mal muss ich im Schnitt irgendwas machen, um das Ganze dann nachher automatisieren zu können, ähm, dann ist das vielleicht auch eine kleine Hilfe. Und was ich den Leuten immer mit an die Hand gebe, ist, dass ich sage, dokumentiert das mal. Macht mal immer einen Strich, wenn ihr das Training so durchführt. Und beim Ausdauertraining wären es so also drei Trainingseinheiten pro Woche ungefähr mit so ja, 15 bis 20 Minuten oder 20 bis 30 Minuten auch. Dann komme ich ja auf diese 75 Minuten. Und wenn ich dann mal 43 Strichlein habe, das regelmäßig gemacht habe, dann ist die Frage, ob ich es dann nicht schon wirklich automatisch hinbekomme.
0: Auch nochmal um ein Argument, wahrscheinlich auch für die Devices, dass die helfen können, da so eine Konditionierung zu schaffen. Ne? Ich natürlich so ein genau. In die, in die wissenschaftlichen Aspekte von Sport und auch chronische Erkrankungen, Multiple Sklerose, Autoimmunerkrankungen eintauchen. Es ist ja so, glaube ich, allgemein anerkannt, dass man sagen kann, Sport ist schon als symptomatische Therapie sehr, sehr wertvoll. Aber es gibt ja tatsächlich die Auseinandersetzung im Moment, hat das auch irgendeine kausale Wirkung auf die Erkrankung? Also wirkt Sport aufs Immunsystem, kann man immunmodellierend eingreifen? Und da ist meines Wissens die Evidenz noch nicht so wahnsinnig groß, aber ich weiß, dass Sie da auch viel gemacht haben in die Richtung. Vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen, wie da der Stand ist.
1: Genau, also wir haben eine überwältigende Evidenz dafür, dass Sport das Immunsystem moduliert. Also das ist völlig unstrittig. Wir wissen, dass akute Belastungen massive Auslenkung provozieren. Wir wissen, dass regelmäßige Belastungen nicht nur aus dem Tier, sondern auch im Menschen eine ganze Reihe von chronischen Anpassungserscheinungen auch induzieren. Mit Blick auf nicht das Immunsystem, was ja ein ganz großer, ähm, komplizierter Begriff ist, sondern auch mit Blick auf wirklich spezifische Facetten des Immunsystems. Also wir wissen schon sehr genau, dass wir bestimmte Zellen oder Zellarten und äh, Botenstoffe ähm, modulieren können, verändern können, auch ähm, dosiswirkungsabhängig, also mit Blick auf die Belastung. Ähm, und wir wissen es von anderen Kompartimenten und anderen Zellpopulationen zum Beispiel, dass sie weniger ähm, ja, ähm, responsive sind äh, auf den Sportreiz, also weniger Antwort äh, zeigen letztendlich. Ähm, das ist sozusagen der eine Punkt. Da wissen wir sehr viel und da haben wir eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, wo wir auch wissen, ähm, dass sie für die MS relevant sein können. Also ein Beispiel ist, dass wir ähm, antientzündliche Zellen, regulatorische T-Zellen zum Beispiel, ähm, die bei der MS ähm, auch im zentralen Nervensystem... Ähm, ja, herunterreguliert sind, dass wir die durch Sport durchaus hochregulieren können. Und es gibt eine ganze Reihe von Studien, die nicht nur zeigen, dass sie eben hochgehen, sondern dass sie auch mit der Fitness assoziiert sind. Also je fitter jemand ist, desto mehr von diesen regulatorischen T-Zellen hat diese Person. Ähm, und das sehen wir auch in sehr, sehr homogenen Kollektiven nachher, wie bei Leistungssportlern und Sportlerinnen zum Beispiel. Also da kann man differenzieren. Ne? Ähm, und wir wissen auch, dass Sport... Ähm, ähm, anti-entzündlich an anderen Stellen wirkt. Nämlich zum Beispiel dadurch, dass Fettgewebe reduziert werden kann. Fettgewebe, ein hoher BMI, ist ja auch ein Risikofaktor für die MS, vor allem Juveniler ähm, hoher BMI. Und ähm, da wissen wir eben, dass Sport massiv eingreifen kann und ähm, nicht nur den Stoffwechsel vom Fettgewebe äh, manipulieren kann, sondern nachher natürlich auch Fettgewebe reduzieren kann und damit eine universelle Quelle von entzündlichen Botenstoffen im Organismus. Ähm, ich könnte da jetzt noch deutlich weiter ins Detail gehen. Wir beschäftigen uns ganz intensiv mit einem Tryptophanstoffwechsel, ähm, der sich dann auch wieder auf, ähm, auf entzündliche Prozesse auswirken kann ähm, und übrigens ganz interessant ähnliche Ansatzpunkte hat, wie das bestimmte Medikamente auch haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Enzymen auch im Tryptophanstoffwechsel, die klassische Drug-Targets sind, also auch die für die, die Pharmaindustrie interessant sind, ähm, die wir auch durch Sport manipulieren können. Ja, also wo wir an der gleichen Stelle ansetzen. Und ähm, da ist Sport natürlich ähm, eine, eine ganz, ganz spannende Supportivtherapie. Ja, ich will damit jetzt keine medizinische Therapie ersetzen. Es ist auch im onkologischen Setting zum Beispiel häufig so, dass dann gefragt wird, Ja, kann ich jetzt die Chemotherapie dadurch ersetzen? Das ist gar nicht mein Anliegen, aber kann gegebenenfalls die Wirkung verstärken oder einen additiven Effekt haben. Und das ist natürlich wünschenswert. Das ist sozusagen Verstanden. die eine Seite und die eine Antwort auf Ihre Frage. Und der zweite Teil Ihrer Frage hat sich ja auf die Klinik bezogen, also auf die Symptomatik letztendlich und auf den Progress der Erkrankung. Und da muss man ehrlicherweise sagen, aus dem Tiermodell haben wir eine sehr, sehr starke Evidenz. Also in Tieren funktioniert das ganz hervorragend. Es gibt ja MS-Tiermodelle, wo letztendlich eine künstliche MS bei den Tieren induziert wird. Und wenn wir mit den Tieren Sport machen, vor allem Ausdauersport und intensiven Ausdauersport, dann kann man eben nicht nur auf der immunologischen Ebene große Effekte auch im zentralen Nervensystem abbilden. Das können wir im Menschen nicht so einfach, weil wir nicht so leicht ins zentrale Nervensystem reinschauen können bei einem lebenden Menschen. Und wir sehen das auch auf der Symptomebene oder auf der Krankheitsprogressebene um es mal so zu formulieren. Im Menschen gibt es ganz, ganz wenige Studien, die das überhaupt untersuchen. Und eine Hauptlimitation dieser Studien ist, dass die allermeisten Studien sehr kurz sind. Also wenn Sie sich überlegen, dass Medikamente oder Medikamentenstudien mal mindestens ein Jahr lang gehen in der Regel oder mehrere Jahre und dann beobachtet wird, wie häufig treten Schübe auf, was tut sich im MRT und so weiter und so fort, das kann ich natürlich mit drei Wochen Trainingsstudien nicht irgendwie rausholen. Und da ist im Prinzip noch eine sehr, sehr große Forschungslücke. Und da sind wir auch gerade dran. Also versuchen eher längerfristige Studien ähm, finanziert zu bekommen, die im Prinzip dann auch auf diese, ähm, ja, auf den Krankheitsprogress tatsächlich abzielen. Wobei, wie gesagt, aus dem Tier haben wir eine große Evidenz und im Menschen ist die Evidenz noch verhältnismäßig dünn, muss man sagen.
0: Aber aus Ihrer Sicht ein klares Plädoyer für Sport auch als immunmodulatorisches Konzept, also als Add-on-Konzept zu so einer suffizienten medikamentösen Therapie. Was sollte, denn, was sollte denn ein Neurologe letztlich äh, seinem Patienten, seinem MS-Patienten, der vielleicht nicht unbedingt sportaffin ist, mit auf den Weg geben? Also was, was wäre die, sagen wir mal, Beratung, die ein, sagen wir mal, Neurologe heutzutage mitgeben sollte, seinen Patienten?
1: Ja. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, erstmal dafür zu sensibilisieren und zu sagen, dass Sport nicht gemacht werden kann, sondern dass Sport einfach extrem wichtig ist. Es gibt keine andere Supportivmaßnahme, für die die Evidenz so groß ist. Also wir können uns über Ernährung unterhalten, über irgendwelche Supplements unterhalten, für die viel Geld ausgegeben werden. Und keine von diesen Maßnahmen ist ansatzweise so wirksam wie Sport. Also vor diesem Hintergrund und auch mit Blick auf eine ganze Reihe von Symptomen. Fatik als Beispiel, da können wir uns vielleicht gleich nochmal drüber unterhalten, aber ähm, das ist also sozusagen das allererste, was ich machen würde. Ich würde immer empfehlen, ähm, sagen, Sport ist ganz, ganz wichtig und Sie können damit einen Beitrag leisten, ähm, um im Prinzip Ihre ja, Funktionsfähigkeit zu erhalten und gegebenenfalls dem Progress der Erkrankung entgegenzuwirken. Und das ist ja ähm, auch für den Arzt und für die Ärztin eine sehr dankbare Empfehlung, weil die Leute letztendlich aus dieser Passivität auch so ein bisschen rausgeholt werden können und selbst was im Prinzip zu ihrem Erhaltungs- oder Genesungsprozess, je nachdem, was für ein Krankheitsbild man spricht, beitragen können. Und ähm, ja, in der Fachsprache, nennt man das so ein bisschen auch Self-Empowerment äh, machen kann, unabhängig von allen tollen physiologischen und biologischen Effekten. Ne? Also von daher ist ähm, das sozusagen das Allererste, was ich empfehlen würde, sagen ja, Sport ist eigentlich ein Muss. Und dann ist ja die Frage, wie konkret und wie viel Zeit hat der Arzt oder die Ärztin, dann da ins Detail zu gehen. Und ich glaube, dann ist es schon eben auch an anderen Organisationen nachher letztendlich da konkrete Bewegungsempfehlungen zu geben. Wobei eigentlich in meinen Augen in jeder Arztpraxis diese WHO-Empfehlungen gehören, also von der Weltgesundheitsorganisation. Da steht eigentlich alles drin, was man missen muss. Ich habe vorher gesagt, Krafttraining ist drin, Ausdauertraining ist drin, beides ist extrem wichtig, nachgewiesenermaßen extrem effizient für Menschen mit ms und es wird sogar empfohlen, ab einem gewissen Alter Gleichgewichtstraining zu machen, also so Balance-Training. Auch das empfiehlt die WHO mittlerweile ab einem gewissen Alter. Und auch das spielt natürlich für Menschen mit MS eine große Rolle, weil eben sowas wie Sturzhäufigkeit durch eine eingeschränkte Motorik dadurch verhindert werden kann. Und diese WHO-Empfehlung, sich auszudrucken, das kann jeder machen und sich in die Praxis legen. Und ähm, leider gibt es in dem Kontext in anderen, bei anderen Krankheitsbildern, Onkologie zum Beispiel, deutlich, deutlich mehr ähm, vernünftiges Infomaterial. Und das war es dann eigentlich auch. Ich bin, wie gesagt, kein Freund davon, den Leuten immer zu sagen, ihr müsst jetzt in die super duper Rea-Klinik oder zu, zu einem äh, ganz tollen Experten. Ähm, es reicht ein Fitnessstudio für die Leute. Ja, also, gerade junge Patienten und Patientinnen zwischen 20 und 30, ist ja auch so der Range der Erstdiagnose in der Regel. Ähm, die müssen nicht ähm, zu einem Physiotherapeuten oder zu einem ähm, Riesenexperten. Ich hoffe, dass jetzt mir die Physiotherapeuten und die Sporttherapeuten, die ich natürlich auch für hochrelevant halte in diesem Setting, nicht an den Hals springen. Aber für jemanden, der jung und gesund ist ähm, und fit ist, der kann ganz normal Sport treiben. Der, braucht, der kann ins Fitnessstudio gehen oder auf den Fußballplatz. Der muss nicht irgendwo gezielte oder gezielteres Training dann absolvieren.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass ähm, jeder, der Bewegung vermittelt, da eigentlich sehr wertvoll ist. Lieber Herr Zimmer, das, das war extrem spannend. Also ich, ich glaube auch, es ist ein so wichtiges Thema eigentlich für die Zukunft auch der ärztlichen Praxis, dass eben da auch äh, dieses Empowerment für Sport und Bewegung bei den Patienten ankommt und dass sie das ausführen, dass ich mich echt sehr gefreut hatte, dass ich sie heute als Gast hatte. Und äh, bedanke mich ganz herzlich für die wertvollen Informationen und wünsche Ihnen auch weiterhin total viel Glück und viel Erfolg für diese aus meiner Sicht extrem wichtige Forschung auch im Bereich der MS. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Es war mir eine Freude. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, Euch die Folge gefallen hat, so abonnieren Sie den Podcast und empfehlen uns an Kollegen weiter. Sie finden den Podcast im Internet und auch auf allen Gängen, Portalen wie Apple und Spotify. Im Übrigen, Professor Zimmer hat ja im Interview erwähnt, dass er Sportberatung für MS-Patienten anbietet und den Link zur Anmeldeadresse für die Beratung finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Mein Name ist Matthias Meurer. Tschüss, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.